0: vocês podem dirigir-se ao culto infantil. Nós podemos nos assentar. E você é convidado a abrir a sua Bíblia no livro do patriarca Jó, capítulo número 18. Nós vamos ler Jó, capítulo 18. E mesmo assentados, vamos ler juntos e reverentemente esse capítulo da palavra de Deus, livro de Jó capítulo 18 se você encontrou vamos ler juntos a palavra de Deus Jó 18 a partir do verso 1 até o final leiamos então respondeu ou Suíta até quando andarás à caça de palavras considera bem e então falaremos porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência ó oh, tu que te despedaças na tua ira será a terra abandonada por tua causa remover-se-ão as rochas do seu lugar na verdade a luz do perverso se apagará e para seu fogo não resplandecerá a faísca a luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama o derribará porque, por seus próprios pés, é lançado na rede andará na boca de forge, A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado a qual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos." A sua memória desaparecerá da terra e pelas pragas não terá nome, da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo, não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas, do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror, tais são na verdade as moradas do perverso e este é o paradeiro do que não conhece a Deus, tendo aí essa errata, né, que eu li aqui no verso 17, pelas pragas, mas é pelas praças, não terá nome. Esse é o segundo discurso desse homem, desse amigo de Jó, chamado Bildade e quando nós lemos esse discurso, isso nos faz perguntar, será que um mero conhecimento, ou uma mera profissão de fé, de uma religião, será que isso, essas coisas são suficientes para que nós sejamos pessoas que amem mais e melhor a Deus e uns aos outros? O tempo todo nós estamos diante dessas duas palavras de Deus, que são consideradas centrais. Inclusive tem um trecho lá no, no Novo Testamento, em que Cristo diz que essas duas partes resumem toda a lei de Deus. A primeira parte, o primeiro texto, que deve chamar nossa atenção todos os dias, é Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o, nosso, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então esse é o grande chamado da Escritura, o chamado central para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e não seria exagero a gente dizer que todos os problemas, todas as coisas erradas que são relatadas na Escritura, todos os problemas com os quais a humanidade lida, você enfrenta e eu também enfrento, todos eles lá no, 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 como primeiro ponto tem origem nesta nossa dificuldade em amar a Deus sobre todas as coisas, em ter Deus como centro da nossa alma e do nosso coração. O segundo texto, que também é mencionado por Jesus no Novo Testamento, como um resumo da lei, está em Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, esse é o resumo oferecido no Novo Testamento. Mas, às vezes, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros, o modo como nós lidamos nas nossas relações dentro de casa ou com nossos irmãos na fé, muitas vezes esse modo de relacionamento é prejudicado de diversas formas, às vezes prejudicado por nossos sentimentos, parece que esse foi o caso desse homem chamado Bildade. Um intérprete olha para esse texto e diz assim, Bildade sentiu-se provocado pela ousadia de Jó. Então, literalmente, trata-se de uma provocação, parece que, de fato, ele ficou machucado com algo que Jó afirmou. Se você der uma olhadinha nos capítulos anteriores, lá nos capítulos anteriores, Jó está respondendo, a, dando, fornecendo a sua resposta a uma outra pessoa, chamada Elifaz. Naquele discurso anterior de Jó, Jó chega ao ponto de dizer, se eu procurar pela terra, eu não vou encontrar nenhum sábio. As suas palavras, as palavras que vocês estão trazendo, não estão me transmitindo ajuda, não estão me auxiliando mesmo. E parece que isso mexeu, de certa maneira, com Bildade. Bildade não consegue se aproximar de Jó com uma canção de graça. O máximo que ele consegue é oferecer uma cantilena, né, de uma nota só. Ele só consegue repetir a mesma doutrina da retribuição. Depois você pode conferir, lá no capítulo 8, lá você vai encontrar o primeiro discurso desse homem, e naquele primeiro discurso ele já expressou a mesma doutrina, a doutrina da retribuição. A Bíblia ensina a doutrina da retribuição, mas em Bildade essa doutrina tem uma nota estranha, porque a gente vai perceber que o modo como Bildade entende essa ideia da, da retribuição é um modo mecânico. O tempo todo a Bíblia vai dizer isso, nós precisamos caminhar com Deus em temor. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus santo, não é? Nós precisamos entender que, ele vai, que um dia nós vamos prestar contas diante dele, mas para Bildade, parece que o modo como esse Deus aplica a sua justiça é um modo esquisito, e a gente vai tentar explicar isso daqui a pouquinho. Então Bildade tem um sistema teológico, mas desse sistema... Teológico, no modo como ele pensa a realidade e o modo como ele entende as coisas de Deus, não existe espaço para uma pessoa justa sofrer como Jó está sofrendo. Ele entende isso, se Jó está passando por isso, se você está passando por essa tribulação toda, Jó, é porque você é um perverso, e ele termina o seu discurso no verso 21, dizendo isso, é isso que acontece com a pessoa que não conhece a Deus. Então ele chega à conclusão que de fato Jó é um indivíduo que não conhece a Deus, é uma pessoa que está distante de Deus, porque na cabeça dele, no sistema que ele abraçou de teologia, ele não consegue compreender isso, como é que o inocente pode sofrer. E o ponto de vista dele marginaliza, coloca para escanteio a atividade de Deus nesse mundo, a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Quando olhamos para esse capítulo, ele pode ser dividido basicamente em duas partes, um iniciozinho curto, onde Bildade fala a Jó com impaciência, com orgulho ferido e com ironia, nos versos 1 a 4, e a segunda parte, que é mais longa, de 5 até 21, nesta segunda parte, Jó, Bildade apresenta a Jó a doutrina da retribuição. Então vamos olhar um pouco mais de perto para esse primeiro ponto. O primeiro ponto é esse, Bildade fala a Jó com impaciência, orgulho ferido e... E ironia, não tem muito para a gente se prender aqui, basta você olhar a impaciência no verso 2, no verso 1 um, a gente lê a, a sentença introdutória, então respondeu Bildade Suíta e já entra no verso 2, até quando? Depois você pode conferir capítulo 8, verso 2, é assim que ele começa o discurso anterior, e esta frase, até quando? aparece às vezes nos salmos, às vezes o salmista está angustiado, está orando a Deus, passando por uma tribulação. <coughs> Perdão. E ele vai dizer isso: até quando o Senhor, o senhor vai continuar distante? Mas no caso de Bildade, essa sentença, essa declaração, essa expressão, melhor dizendo, ela sinaliza essa impaciência. Jó terminou de falar, e Bildade já começa a sua fala dizendo, até quando, até quando, ele está impaciente, ele prossegue, até quando andarás à caça de palavras, ou como diz a revista Corrigida, até quando usareis artifícios em vez de palavras, ele literalmente está tá falando alguma coisa sobre a o dito de Jó, sobre a fala de Jó, ele diz, considera bem, e então falaremos, ou como diz outra tradução, reflete e deixa-nos falar, ele está dizendo, Jó, até quando você vai continuar desse jeito, você está falando coisas, é, é, usando meros artifícios de palavras, você precisa refletir, você precisa considerar bem, você precisa deixar a gente falar também, não é à toa que o um intérprete olha para essas palavras de Bildade logo no início e ele conclui que Bildade deixou de dar valor aos pensamentos de Jó. Impaciência. Mas não é só isso, ele revela também o orgulho ferido no verso 3. Porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Ele está dizendo, Jó, você está considerando a gente como se fôssemos animais, como se fôssemos tolos, como se não tivéssemos inteligência, outra tradução, a revista Corrigida tá, diz inclusive isso, até quando você vai nos considerar imundos? Então ele se sentiu ferido com o discurso anterior de Jó, ele entende que foi atacado por Jó, ele se sente mago, machucado, magoado por Jó, e agora ele Demonstra esse orgulho ferido nesse verso 3, e no verso 4 a ironia, ó oh, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa, remover-se-ão as rochas do seu lugar? Lá no capítulo 16, verso 9, Jó declarou isso, ele está falando com Deus e diz, Deus, na sua ira o Senhor me despedaçou. Mas agora a humildade pega aquela fala de Jó e distorce. Ele está dizendo, Jó, é você que está se despedaçando na sua própria raiva. Ele está entendendo e ele está, de certa maneira, seguindo algo que foi dito pelo amigo anterior, por ele faz. Ele faz também disse isso, Jó, você está sendo levado por ira, por raiva. Agora é a mesma coisa sendo dita aqui. E no finalzinho, na segunda parte da sentença, no verso 4, ele diz, «Remover-se-ão as rochas do seu lugar», e a maioria dos intérpretes entendem desta maneira, né? que o que ele está dizendo é isso, é como se Jó quisesse que a ordem moral de Deus fosse subvertida, ou seja o tempo todo esses amigos de Jó estão dizendo, você está sofrendo porque você pecou, e o tempo todo Jó está dizendo eu estou sofrendo apesar de ser inocente, apesar de permanecer puro diante de Deus, então eles estão dizendo, você está querendo propor uma, uma mudança uma, você está querendo subverter os ensinos, a moralidade de Deus então, trocando em miúdos, essa maneira como Bildad aborda Jó, é muito inadequada. Ele está diante de um homem que está sentado sobre um monte de lixo, cheio de feridas, quem sabe até febril, extremamente quebrado, partido. Mas nesse momento, ao invés de demonstrar amor, de olhar Jó com compaixão, as águas do coração de Bildade estão turvas, os sentimentos dele para com Jó estão tumultuados, estão contaminados com mágoa, com agressividade. E talvez isso explique o que segue. Depois de falar a Jó com impaciência, com orgulho ferido e ironia, de novo, Bildade apresenta a Jó a doutrina da retribuição, a partir do verso 5 e até o final. Mais uma vez, só para a gente compreender, ele já tinha feito isso no primeiro discurso dele, lá no capítulo 8, de 1 a 22. Lá em 8, 1 a 22, ele disse a Jó, Jó o que está acontecendo contigo é por causa do teu pecado, você tem que se arrepender do teu pecado, você tem que se voltar para Deus. Lá já foi um discurso pesado naquela ocasião. Mas agora, esse segundo discurso de Bildad é mais pesado ainda. É o discurso central dele no livro. A próxima fala dele vai ser bem curtinha. Então aqui é o discurso central e que revela muito do coração e do entendimento dele sobre o problema de Jó. Ele vai trazer isso num poema bastante longo. E nesse poema, essa fala dele se distingue do capítulo 8, porque lá no capítulo 8 ele ainda trouxe uma fala com esperança. Disse, Jó, você pode, deve se arrepender para que Deus mude a sua sorte. Mas aqui não. Aqui não tem nenhum elemento de esperança. Então ele traz esse poema constituído de quatro estrofes. Cada estrofe desse poema de Bildade funciona como uma adição de peso. Enquanto cada trecho do poema prossegue, essa, esse peso do juízo sobre Deus é aumentado. E se no capítulo anterior Jó se sentia quase sem esperança... Agora, nesse ponto, nessa fala de bildade, a esperança não é sequer mencionada. Não há nenhuma palavra que abra espaço para Jó ser redimido. Nenhuma possibilidade de Jó ser restaurado nessa palavra. Não há sequer uma vírgula consoladora nesse discurso de bildade. E se você prestar atenção, Deus só é mencionado nesse discurso uma vez, lá no finalzinho. Então, enquanto os outros amigos de Jó, inclusive, usam várias vezes o nome de Deus, e chamando Jó para contemplar Deus, e se voltar para Deus, etc., nesse ponto, Deus é deixado lá para o final. E é nesse sentido que parece que Bildade entende a doutrina da retribuição de uma maneira muito mecânica. É como se ele entendesse isso. Deus estabeleceu as suas leis, agora cabe ao homem obedecer essas leis, e se o homem não obedecer, esse homem vai ser moído, ele vai ser destruído, e ele vai ser destruído sem possibilidade de intervenção salvadora, não há intervenção salvadora, é apenas um universo frio, mecânico, é talvez aquilo que a Bíblia apresenta mais parecido com aquilo que é conhecido em outras religiões como karma é a ideia de você estar simplesmente tendo que trabalhar, fazer a sua parte, sabendo que se você não fizer, você vai, não, não consegue ser salvo. De modo frio, impessoal. Essa é uma distinção, por exemplo, do espiritismo. No espiritismo não existe um Deus pessoal. Não existe um Deus pessoal. É simplesmente essa lei, essa mecânica do universo, essa mecânica cósmica do karma. E tem um intérprete que sugere isso, que esse argumento de bildade se assemelha ao deísmo. O deísmo é uma doutrina que sugere que Deus criou o mundo, que estabeleceu as leis do mundo, mas se afastou do mundo. Deus não faz intervenções na história. A impressão que passa a fala de bildade é essa. Ele simplesmente estabelece, então, essas, essa, esse discurso duro e menciona Deus apenas no final, apenas ratificando a aplicação da sua lei. Na primeira estrofe dessa poesia de Bildade, ele menciona a luz que se apaga, versos 5 e 6. Na verdade, a luz do perverso se apagará, para seu fogo não resplandecerá a faísca, a luz se escurecerá nas tuas tendas. Ele gosta de usar essa metáfora das tendas, depois você pode conferir em 8:22. Lá em 8, 22, ele diz, a tenda dos maus será nada. Ele retoma a ideia de tendas aqui. Ele diz no verso 6, a sua lâmpada sobre ele se apagará. Na segunda estrofe ele menciona uma armadilha, primeiro ele fala da luz que se apaga e agora ele fala de uma armadilha inescapável, mortal, não há como Jó é, se livrar dessa armadilha, ele será pego por essa armadilha oculta a partir do verso 7 até o verso 10, os seus passos fortes se estreitarão, a sua própria trama o derribará porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca de forge, Ou seja, ele vai perder, ele vai emaranhar os pés dele na malha desta rede. Essa é a ideia. No verso 9, a armadilha o apanhará pelo calcanhar, o laço o prenderá. E no verso 10 é, é, é descrita essa armadilha como uma armadilha oculta, por isso inescapável. A corda está ali escondida, escondida na terra e a armadilha na vereda. Essa é a segunda estrofe, observe, duríssima, nenhuma consolação, mas ele chega então na terceira estrofe. A terceira estrofe é terrível, ela personifica o terror, a partir do verso 11 até o verso 15. Ele começa dizendo isso, Jó é um fugitivo perseguido por todos os lados. Então, mais uma vez, essa ideia não tem como ele escapar. Está aí no verso 11: os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Ele será conduzido à morte, e a morte é apresentada aqui de duas maneiras assombrosas. E tem bastante discussão sobre os estudiosos, porque. É, muitos deles acham que esse, esse escritor do livro de Jó trouxe para o livro aqui alguns elementos da mitologia pagã, porque são citadas algumas coisas que se parecem com alguns relatos dos mitos pagãos, mas eu não acredito nisso. Mas o que ele chama a atenção logo no início, nos versos 12 e 13, é para isso. Jó será devorado pelo primogênito da morte, você viu que designação estranha, verso 12, a calamidade virá faminta sobre ele, a miséria estará alerta ao seu lado, e olha o verso 13, a qual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte, então perceba a capacidade de humildade de formular todas essas sentenças, cheias de criatividade, mas trazendo uma palavra tão pesada, e no verso 14, ele será aprisionado pelo rei dos terrores. Verso 14, o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Todas essas coisas estão simbolizando a morte. Mas o modo como ele coloca isso é extremamente impressionante. E como resultado disso, agora a morada de Jó será amaldiçoada verso 15, nenhum dos seus morará na sua tenda, olha o que segue no final, na segunda linha, espalhar-se a enxofre sobre a sua habitação, então isso traz toda essa ideia de maldição, a gente tem no Antigo Testamento, a cidade de Sodoma e Gomorra sendo queimada, destruída por fogo e enxofre, a gente tem esse costume dos reis da antiguidade, que quando conquistava um determinado povo, e quando queriam então demonstrar que agora aquele povo estava vencido e amaldiçoado, espalhava também enxofre sobre a terra daquele povo. Então agora, essa, e temos essa imagem sendo retomada no Novo Testamento. Todas as ideias de juízo eterno de Deus são mostradas no Novo Testamento com essas, essas figuras de fogo e enxofre. A casa de Jó vai ficar amaldiçoada isso se desdobra de modo extremamente é, é, insensível na última estrofe a estrofe da árvore seca versos 16 a 21 e nessa estrofe Bildade começa comparando Jó a uma árvore seca desde a raiz verso 16 por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos então, este é o problema de compreender a doutrina de retribuição de forma mecânica. O que Bildad está fazendo aqui com Jó é aplicando a Jó o raciocínio de Salmo 1. Lá no Salmo 1, de 3 a 4, a gente tem uma garantia, que aquele homem, aquele homem que anda com Deus, olha o que diz lá, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ora, se isso não está acontecendo com Jó, é porque ele não é esse homem, esse é o raciocínio de bildade, esse é o problema de compreender a doutrina de retribuição dessa forma mecânica, lá no Salmo 1 a gente lê, inclusive no verso 4, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, e qualquer intérprete do Salmo 1 vai chamar a atenção para isso, que o Salmo 1 é um Salmo que está apontando para Cristo, que Cristo é esse homem do Salmo 1. Mas, é, quando nós olhamos para a habilidade nessa, nessa argumentação dele, ele está entendendo isso, Jó está andando no conselho dos ímpios, Jó está se detendo no caminho dos pecadores, Jó está se assentando na roda dos escarnecedores, Jó não tem prazer nem medita na lei do Senhor. E exatamente por isso, de um modo muito duro, insensível, Bieldade declara que Jó não deixará legado, Jó não deixará descendentes. Verso 17. A sua memória desaparecerá da terra, pelas praças não terá nome, da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Agora você imagine isso sendo dito para um homem que tinha perdido todos os filhos de maneira trágica. Imagine o peso disso, dessas palavras sobre um homem que perdeu toda a sua família, toda a sua descendência. E agora ouvi isso, você nunca mais vai ter descendência. Você é um amaldiçoado, a sua casa vai ficar amaldiçoada, você não vai deixar nenhuma posteridade. Para a bildade, Jó será um motivo de espanto, verso 20, porque Jó reclamou sobre isso na sua fala anterior. Ele diz, eu estou sendo como um provérbio as pessoas estão cuspindo sobre o meu rosto, e agora Bildade retoma aquela fala de Jó, dizendo no verso 20, do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror, e tem outra tradução que traz assim, o ocidente está estupefato com seu castigo, então o peso da mão de Deus sobre Jó, Jó está sendo separado, está sendo destacado no palco da história para que as pessoas olhem para ele e aprendam, olha o que acontece com o um indivíduo ímpio e por fim para a biodade Jó será um exemplo do que acontece com as pessoas que não conhecem a Deus verso 21, tais são na verdade as moradas do perverso este é o paradeiro, ou seja, o lugar do que não conhece a Deus, então Bildad apresenta o dogma da retribuição de modo impaciente ele está zangado com Jó, você está tratando a gente como animais ele apresenta a doutrina de modo implacável ele está dizendo, Deus vai acabar com você se você acha que acabou, ainda não acabou vai ficar pior para você ele apresenta isso de maneira insensível. E dito isso, chegou a hora da gente concluir. Então, o que a gente viu nessa manhã? Bildade falar a Jó com impaciência, com orgulho ferido, com ironia, e de novo ele apresenta a Jó a doutrina da retribuição. É interessante que sem a gente nem pensar nesse detalhe, não é? O primeiro sermão de Bildade foi pregado num dia de Domingo Missionário. E o segundo sermão de Bildade está sendo pregado hoje, domingo, missionário também. Eu falei, que interessante isso. Eu acho que é adequado a gente analisar um pouquinho esse discurso de Bildade à luz da prática da missão. Porque para cumprir a missão a gente precisa de graça do Senhor para que a gente possa abordar as pessoas com paciência, com mansidão e com compaixão. Bildade não fez nenhuma dessas coisas ele é um exemplo de como não realizar a missão. E se por um lado esse anúncio do Evangelho requer que a gente diga às pessoas isso mesmo, né? ou seja, todos nós vamos prestar contas diante de um Deus pessoal e santo no dia do juízo, mas por outro lado, o testemunho do Evangelho implica a gente declarar o amor de Deus, dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente precisa apresentar esse amor de Deus encarnado em Cristo, a gente precisa convidar as pessoas, dizer a elas que existe uma possibilidade delas escaparem do juízo de Deus, existe possibilidade delas caminharem com Deus, conhecerem a Deus nessa vida, existe possibilidade delas amarem a Deus sobre todas as coisas, serem abençoadas por Ele e amarem também outras pessoas com o amor de Deus. Isso é possível se elas se arrependerem, se elas colocarem a sua confiança em Cristo. Então a gente precisa trazer isso para a nossa palavra, para o nosso testemunho. Então é claro, sim, existe o um inferno. E sim, a salvação significa, dentre outras coisas, ser absolvida pelo tribunal de Deus, ser liberta dessa condenação do inferno. Mas existe um céu um céu oferecido a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Existe uma salvação que não depende de, das nossas boas obras, que é trazida pelo próprio Deus até, até nós pela graça, mediante a fé somente. Existe retribuição, mas existe graça. Parece que Bildad não, tinha não consegue compreender isso. Tem um exemplo disso que é compartilhado por um pastor muito devocional chamado Charles Swindle. E ele conta isso, ele disse que recebeu uma, um e-mail de um membro da igreja dele, era um aluno universitário, e esse aluno passou por essa situação lá na faculdade do Missouri, e lá ele isso mexeu tanto com ele que ele mandou um e-mail para o pastor dele. E ele então contou o que aconteceu em um dia de avaliação. E olha o que ele escreveu nesse e-mail, ele disse assim, Saí cedo do trabalho para estudar um pouco, sem ser interrompido, antes do exame final da minha classe... Quando entrei na sala, todos estavam terminando o seu estudo de última hora. O professor entrou e disse que faria uma recapitulação conosco pouco antes da prova. Fizemos a revisão, a maior parte constante na apostila, mas havia algumas coisas que eu nunca ouvira e não podíamos realmente discutir a respeito. Chegou finalmente a hora da prova. Deixem a folha com a face para baixo na carteira até que todos tenham recebido a sua e eu aviso para começarem, instruiu o professor. E aí os alunos ficaram esperando, até o momento que o professor diz, agora podem virar e ler a prova. E olha o que ele escreveu, quando viramos a prova, todas as respostas estavam preenchidas. E a parte de baixo da última página da prova dizia o seguinte, este é o fim da prova final. Todas as respostas do seu teste estão preenchidas certas. Você recebeu um 10 na última prova. E a razão para ter passado no exame é porque o criador do teste o fez para você. Todo o trabalho de preparação para esse teste não ajudou a ganhar um 10. Você acabou de experimentar graça. E aquele negócio mexeu tanto com aquele aluno... E o professor foi de de, a, em cada um deles perguntando, qual é a sua nota? Você merece a nota que está recebendo? Até que ponto seus estudos finais para esse exame ajudaram você a tirar essa nota? E aí o, o estudante, membro da igreja do pastor Swindle, termina dizendo assim, eu não costumo chorar com facilidade, mas eu tive de lutar com as lágrimas ao responder aquelas perguntas e pensar em como o Criador fizera o teste por mim. Aquele professor, ele reporta também que aquele professor nunca mais fez algo semelhante, Aquela foi, e o próprio professor falou, foi a primeira vez que eu fiz isso, mas eu senti de vontade de fazer isso, era um professor de uma classe de conteúdos bíblicos, e ele disse para a classe, eu, durante todo o semestre eu quis ensinar vocês a entender graça, eu achei que seria uma boa maneira de fixar o ensino para que vocês entendam na prática isso. Até porque alguns alunos estudaram muito e se sentiram muito injustiçados. Nossa, eu ralei tanto, estudei tanto. Né? E, e esses outros que não se esforçaram tanto, tiraram nota máxima. Então é interessante que toda essa ideia né, de você ter o esforço e o colher o resultado tem muito lugar na nossa vida, na, na, na vida comum e nas realizações, nos negócios humanos mas quando nós pensamos em termos de salvação não é assim a grande declaração do evangelho é Deus Pai já fez o que é necessário para nossa salvação Jesus Cristo já fez o que é necessário para a nossa salvação o Espírito Santo está fazendo isso agora, enquanto você ouve essa palavra, e entende, isso faz sentido para mim, eu quero confiar e crer, e colocar minha vida nas mãos desse Deus, o Espírito Santo está fazendo o que é necessário para a sua salvação, Ele está produzindo salvação, cura, transformação, e quando nós lidamos com pessoas quebradas pelo sofrimento, é necessário parar, pensar bem e orar antes de falar, ou que pessoas que sofrem precisam de graça mas esse discurso de humildade ele realmente falha nesse sentido mas tem outra aplicação também que deve chamar nossa atenção aqui a gente pode olhar para esse discurso e usá-lo para avaliar nossos corações os nossos procedimentos as maneiras como nós nos relacionamos com as pessoas próximas de nós tem um estudioso que resume a questão de um modo bem apropriado. Ele diz assim, por que o Senhor nosso Deus incluiu esta cena em sua palavra? E ele responde, porque o espírito de biodade ainda vive. Há ocasiões em que ele emerge na forma de um parceiro conjugal rude, crítico, que não pode oferecer uma palavra de encorajamento ou afirmação ao seu cônjuge. Outras vezes ele surge na forma de um chefe que só sabe criticar. Outras vezes ele é manifestado até do púlpito por um pregador que usa o púlpito como um martelo para espancar e abusar das ovelhas. Pode estar certo, o espírito de biodade ainda vive. Então se nós olhamos para o texto e constatamos isso, eu creio que é uma boa ocasião para nós apresentarmos os nossos corações a Deus, para avaliar como nós temos procedido com as pessoas próximas de nós. Será que nós temos encorajado as almas desanimadas? Nós temos fortalecido as fracas? Será que pode acontecer conosco o que aconteceu com aquele homem chamado José, natural de Chipre, que é mencionado lá em Atos 4,36? Ele tinha uma determinada postura, uma postura tal que os apóstolos olharam para ele e disseram: Vamos mudar o seu nome para Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Será que de fato nós consolamos? Nós ajudamos? Nesse Domingo Missionário nós nos lembramos de que o reverendo Marcos Severo está ajudando, o reverendo Gilberto Coelho, lá na Romênia, está ajudando, a missionária Helena está ajudando a consolar pessoas, o missionário Adriano está ajudando, o pastor Horácio está ajudando, a missionária Maria Marta está ajudando, o reverendo Maurício Rolim está ajudando, os gideões internacionais estão ajudando, a Missão Vida está ajudando, a Selve está ajudando. São ajudas, para apresentar o evangelho como? amando e consolando e por fim essa fala de bildade deve nos fazer repensar o trato de nossos irmãos na fé e aí a gente entende o título esquisito desse sermão dessa manhã né? o terror de bildade ou atacar é mais fácil do que se compadecer você é do tipo que quando vê um irmão fazendo uma coisa errada corre para criticar ou para cobrar providências das autoridades da igreja para que elas corrijam, castiguem, expulsem aquele irmão. Nós devemos prestar atenção na instrução de Efésios 4, de 30 até 5, 2. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E eu creio que o pastor Swindle está certo quando ele diz assim, ao analisar a abordagem de bildade, dois erros visíveis sobem à superfície. Primeiro, ele está falando com a pessoa errada, e segundo, ele está falando pelo motivo errado, porque não cabe a fazer isto a um irmão na fé, pois Jó conhecia o Senhor. Então que nessa manhã o Senhor nos conceda graça para sabermos como falar, com aqueles que precisam de salvação e também como falar com aqueles que já conhecem ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a bênção dEle sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento, pedimos que a tua, o, teu, o Teu Espírito aplique a Tua Palavra nos nossos corações, de acordo com a Tua soberana vontade, no nome de Jesus. Amém, Senhora.